0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Hoy empezamos nuestro episodio número 18. Estamos muy contentos de poder ser acompañados nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Episodio 18 Santiago ha sido un camino corto pero un camino muy bonito porque eh, hemos tenido un apoyo de parte de varias personas como ustedes que nos están escuchando y para hoy queríamos traerles hoy vamos a tener un episodio un poquito más serio o por lo menos lo vamos lo vamos a empezar de esa manera vamos a hablar sobre una noticia que sigue siendo actual um, a ver, no sé muy bien cómo vamos a abordar esto, Santiago. De antemano, no somos los más expertos en estos temas, pero traté de investigar un poco sobre este asunto que les voy a mencionar ahora en el inicio de este podcast. Y a Santiago más o menos le comenté muy por encima, muy por encima, porque quería como que dialogáramos sobre este asunto aquí en el podcast con todos ustedes. Y bueno, sabemos que hoy en día los celulares poseen una cantidad enorme de información personal sobre cada uno de nosotros y actualmente hay una batalla sobre la privacidad y la seguridad, la cual ha ido creciendo entre el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos y Apple. No sé tú qué has escuchado al respecto, Santiago.
1: Bueno, primero que todo yo quiero decir que, como John dice, es un tema muy subjetivo, así que Vamos a poner mucha atención y vamos a tener muy claro que lo que nosotros vamos a dar acá es la opinión de nosotros, no es que tenga que ser de esa manera El tema es que mucha
0: gente, así como le estaba diciendo a Santiago, está dando su opinión sobre este tema Y yo he visto diferentes eh, youtubers dando su opinión, he eh, escuchado en diferentes podcasts, opiniones de personas y yo me he sentido un poquito como, como que no, no he entendido bien el tema, así que me di a la tarea de investigar un poco. Voy a usar las palabras eh, de un noticiero que tienen sus videos en YouTube también. Este se llama PBS News Hour. Y bueno, aquí hice como la traducción sobre los aspectos más importantes que ellos resaltan eh, sobre esta noticia. Y dice así. El 6 de diciembre pasado un hombre armado abrió fuego en una estación aérea naval en Pensacola, Florida, asesinando a tres marineros e hiriendo a otros ocho. Después de un tiroteo de 15 minutos con oficiales de seguridad, este hombre, el cual llevaba consigo dos iPhones que trató de destruir, fue asesinado. Bueno, hasta ahí cómo como vamos. Tenemos entonces a esta persona que asesina simplemente porque quiso, le quita la vida a unas personas... Y en este tiroteo... Pues resulta asesinado... Pero antes de ser asesinado... Él intenta destruir los, los iPhones... No sé... Eh, Llegaste a escuchar de esta noticia Santiago... Sí... Exactamente...
1: Fue el pasado diciembre... Como tú dices... Y el tema es que... Se conecta con algo que no... Es la primera vez que pasa... Porque ya pasó en el 2015... Si más no recuerdo en donde pasó muy parecido, en realidad Apple fue a la corte con el gobierno de los Estados Unidos y en ese caso ganó. Ganó alegando obviamente que ellos no podían desbloquear el teléfono de esta persona porque era como ir en, pres- en la privacidad de la persona como tal.
0: Sí, ahí, y qué pena que te detenga un momentico Santiago, ahí es donde está más o menos un poquito la confusión del tema porque no es tan así como estás explicando y a ver como fueron los hechos no es como tan de que Apple no quiso eh, desbloquear este, este teléfono y vamos a avanzar un poquito en lo que PBS nos explica en este video de YouTube el fiscal general William Barr dijo que el tirador colocó uno de sus teléfonos en el piso y le disparó Además, el otro teléfono fue dañado. Ahora, estos dos teléfonos son el centro de la discusión entre el Departamento de Justicia y Apple. El fiscal afirma que los investigadores necesitan acceder a los teléfonos para determinar si el asesino colaboró con alguien más y si existe algún plan sobre futuros ataques. Los celulares del asesino están bloqueados. Y desde hace seis años Apple dejó de ayudar al gobierno a desbloquear dispositivos y además reforzó el sistema de seguridad de los teléfonos. Apple argumenta que la privacidad de la información es un problema primordial. Los estadounidenses no tienen que escoger entre un cifrado debilitado y resolver investigaciones. Apple dice que se entregó una cantidad significativa de datos de los teléfonos del tirador. Pero el gobierno alega que puede haber más información en los celulares mismos. Entonces, hasta aquí cómo vamos. Vemos de que Apple dice que la privacidad es algo supremamente importante para el individuo y que ellos suministraron una cantidad de información suficiente sobre eh, la cuenta de iCloud del tirador. Además, aquí también sale mencionar el famoso Twitter del presidente Trump que seguramente tú escuchaste de él, Santiago, uh-huh. donde pues le exigía de una u otra forma a Apple que le colaborara con el gobierno, colaborara con las autoridades y desbloqueara este teléfono. Entonces, esto, esta es la noticia que se está dando. Esta es la noticia que se está dando y la gente empieza a debatir. ¿no? Entonces, lo que tú decías ahora, Santiago, empieza este punto como subjetivo sobre se deben desbloquear los teléfonos, no se deben desbloquear los teléfonos. Me gustaría a este punto como escucharte un poquito más tu opinión.
1: Yo creo que lo que yo decía antes, yo no estoy diciendo que Apple en este caso no quiso desbloquear el teléfono. En realidad Apple se encontró en una situación que fue lo que le pasó en 2016 en donde si él desbloqueaba este teléfono y daba autoridad al gobierno, porque el gobierno lleva con este tema muchos años tratando de tener acceso a los teléfonos y uno no sabe, o sea, personalmente, yo lo veo desde el punto de vista que uno no sabe que el gobierno qué puede hacer con los datos de uno. Obviamente uno no debe nada, pero es un poco incómodo el que el gobierno pudiera, en dado caso, tener acceso a tu información cuando les dé la gana, cuando ellos quieran. Entonces, en ese caso... Yo creo que eso ha sido una de las batutas de Apple alrededor de los últimos años, el tema de la privacidad, tanto que ya vemos comerciales y todo referente a a la privacidad y cómo ellos hacen una que otra comparación con los competidores como Android, en especial Google, y vemos que se ha convertido como esta bandera de Apple referente a defender la privacidad de los los usuarios, ante todo.
0: Claro, Santiago, pero lo que sucede acá es que mucha gente está de acuerdo con lo que tocaste decir, de que sí, pues la privacidad es muy importante y Apple es lo mejor en privacidad y toda esta vaina, pero el punto es que estamos hablando de personas que en este caso pues, asesinaron a otras personas y la policía está reclamando y suena como un derecho de ellos, de decir, necesitamos la información que está en esos teléfonos. Y necesitamos que Apple nos ayude a poder tener acceso a esos teléfonos. Entonces la gente dice, bueno, sí, está muy bien la privacidad, no me abras mi teléfono. Simplemente en el caso de estos teléfonos específicamente están pidiendo la colaboración de Apple.
1: Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista en el que yo siento que Apple se está previniendo en lo que puede ser en un futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque que el gobierno puede, en este caso Digamos que Apple desbloquea el teléfono completamente Le da acceso a Apple ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando ellos digan Oh, ya me desbloqueaste este teléfono Entonces desbloquéame aquel Y desbloquéame el otro Y desbloquéame más y más y más y más Porque a ese punto nosotros A través de la historia Hemos, hemos escuchado muchas historias Algunas falsas, algunas ciertas de cómo el gobierno ha estado tan encima con este tema de, de la privacidad mucha gente es paranoica con el tema de hasta tapar las cámaras de los computadores por este tema entonces es algo muy, de, muy debatible como yo lo dije antes, es algo muy subjetivo y es un tema en donde creo que Apple está tratando de no jugar ni para un lado ni para el otro, está tratando de ellos llevan la batuta de la privacidad pero en, en cierto modo han tratado de ayudar como ellos, dicen, como ellos han dicho han dado la información que ellos han tenido al alcance pero yo creo que hasta ahí se puede llegar
0: bueno vamos a seguir leyendo eh, sobre la traducción que hice sobre este video de PBS News Hour y seguiremos así como comentando dando nuestra, nuestra opinión Santiago dice Todo esto hace eco al debate del pasado 2015, después de que un hombre armado y su esposa asesinaran a 14 personas en San Bernardino, California, Apple desafió una orden de la corte de desbloquear un celular que pertenecía a uno de los tiradores. En 2014, Apple hizo que el iPhone pudiera ser abierto solamente con la contraseña personal del dispositivo, la cual es creada por el propietario. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero que tengamos cuidado con lo que acabo de leer. Dice, Apple desafió una orden de la corte.
1: ¿Qué piensas tú de eso, Santiago? Ahí es el punto que yo llego antes, en el punto en donde estoy diciendo que el gobierno, yo siento que el gobierno personalmente, y es mi opinión, yo siento que el gobierno quiere, es una puerta trasera y en realidad... Fue algo que yo escuché de una u otra manera. Alguien de Apple ya salió a defender esta semana, estas últimas semanas y dijo exactamente que al momento de crear esta puerta trasera para que el gobierno eh, haga sus investigaciones, pueda tener acceso a los celulares, también está abriendo la puerta para otras cosas. Y en este caso ya no, ya no hablamos solamente que el gobierno va a tener acceso a información sino que se va, se va a crear ese camino para quién sabe qué, un hacker o algún delincuente que va a estar detrás de la información de los usuarios.
0: Sí, esa es parte del debate. Pero como quería resaltar esto, Santiago, lo de que Apple desafió una orden, porque aquí están hablando de algo que sucedió en el 2015, eh, parte de 2015, y como tú decías, ahora también 2016 sucedió todo esto. Um, esta frase, Apple desafió una orden de la corte. A ver, nosotros somos usuarios de Apple, nos encanta la compañía. Uh-huh. Eh, podríamos decir que somos fan de la marca. Pero, ¿quién es Apple que puede desafiar
1: la, la orden de una corte, Santiago? Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que no, espera. Yo creo que el título, en parte, es un poco exagerado y es muy enfocado también al tema del marketing. El tema del marketing de decir Oh, esta empresa desafió una orden Y en cierta manera Si me entiende El paso que hizo Apple En ese caso desafiando Al gobierno También le sirvió como imagen para decir Nosotros vamos a proteger la, la información de los usuarios Que ha sido la batuta Que ellos cogieron desde ese Comienzo Hasta ahora Bien, yo quiero que ustedes
0: tengan... Vamos a seguir adelante con, con este como análisis que queremos hacer en el podcast de hoy sobre esto, este suceso tan delicado y quiero que ustedes se queden con eso en la mente. Apple desafió la orden de una corte. Porque ¿quién puede desafiar la orden de una corte? Vamos a dejarlo ahí. Ténganlo muy presente y vamos, voy a seguir leyendo. Entonces eh, dice, en 2014... Apple hizo que el iPhone pudiera ser abierto solamente con la contraseña personal del dispositivo, la cual es creada por el propietario. Ni siquiera Apple puede romper ese código. En el caso de San Bernardino, el FBI pagó a un tercero, el cual no fue revelado, más de un millón de dólares para acceder al teléfono.
1: Ese tema ahora que recuerdo, cuando ellos abrieron el, el iPhone de San Bernardino, lo abrieron con una caja que hay en el mercado negro exactamente, que le llaman como la caja negra. Le tienen un nombre muy misterioso y es una caja que lo que hace es prácticamente hacer este tema de colocar millones de claves al tiempo hasta encontrar la indicada. Pero ahí es donde llegamos a la otra parte interesante. Apple se dio cuenta de este tema. Se dio cuenta de que eso podría pasar, de que hay estas cajas en el mercado negro, de que el gobierno mismo lo usó ...y colocó más bloqueos... ...por eso en este este caso... ...el iPhone tiene este tema... ...de que tú metes la contraseña mal... ...y se bloquea por un tiempo... ...y si lo vuelves a meter mal... ...se bloquea por más tiempo... ...hasta ahí alguna configuración... ...en donde si la metes mal... ...no sé cuántas veces... ...llega un punto en donde se borra completamente el celular...
0: ...bueno... ...hasta aquí vamos también como... como ...dando una imagen casi de que... ...no solamente de que el iPhone es un celular muy seguro, sino que prácticamente es como el celular ideal para el delincuente, para aquella persona que no busca hacer lo bueno.
1: Bueno, pero tampoco... Ese es el punto. Eh, se llega como a unos extremos. Y algo que la gente no recuerda es que si en este momento... Y es más, mucha gente dice que en este momento todavía sigue pasando. Si en este momento... Vamos a el Wall Street o algunos sitios de estos de finanzas en donde manejan tantos datos delicados. Vamos a encontrar, por ejemplo, celulares BlackBerry. ¿Por qué? Porque los BlackBerry, en la época en donde estuvieron tan activos y tanto furor, en donde los de finanzas lo usaron mucho, fue en la época en donde ellos descubrieron que el BlackBerry era el teléfono más seguro para ellos guardar su información. No había manera y estaban totalmente... Eh, como bloqueados totalmente para tener y protegida la información. Entonces ahí es donde yo llego que al punto en donde digo que es muy debatible, obviamente sí le da facilidades a los delincuentes, pero al mismo caso también hay gente que simplemente quiere su privacidad para sus negocios.
0: Bueno, continúa aquí, dice, expertos dicen que el FBI puede tratar este método ahora en el caso Pensacola. Y eso es parte del debate, porque obviamente... Esa cantidad de dinero que el FBI pagó, ¿de dónde sale? Obviamente sale de los impuestos, ¿cierto? Y se habla de que, ¿por qué gastar dinero en algo que Apple pudiera colaborar? Que Apple pudiera ceder y aceptar y dar esa ayuda que el gobierno, que las autoridades, que el FBI están pidiendo. Continúo. El mes pasado, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia para explorar los problemas claves en juego. El director de privacidad del usuario de Apple argumentó que crear una puerta trasera en sus dispositivos podría abrir una caja de Pandora. Él dijo, el cifrado es la tecnología subyacente que proporciona seguridad de la información en todos los sistemas modernos. No conocemos una manera de implementar el cifrado que proporcione acceso solo para los buenos, sin que sea más fácil para los malos entrar. Entonces, aquí vamos a Vamos tratando como de mostrar un poco más como como el panorama más amplio. Porque yo veo cuando nos acercamos a las opiniones que están teniendo mucha mucha gente amante de la tecnología, es de que en esos celulares de estos terroristas, Apple debería ayudar. Pero aquí hay un problema. Aquí Aquí está diciendo, voy a leer nuevamente esa parte, dice, en 2014 Apple hizo que el iPhone pudiera ser abierto Solamente con la contraseña, con la contraseña personal del dispositivo, la cual es creada por el propietario. Entonces está haciendo relevancia a que no es Apple quien crea la contraseña. Ese, esa contraseña que usted coloca de seis números, que se supone que por lo menos debe de ser, Apple recomienda que mínimo sea de seis números, de seis dígitos, eh, esa contraseña es creada por usted, no es creada por Apple. Ni siquiera Apple puede romper ese código, dice acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? El FBI, el presidente Trump mediante Twitter, el gobierno le está prácticamente eh, ordenando a Apple de que desbloquee el teléfono. Dice, está bloqueado, nosotros no podemos desbloquearlo. Apple, venga usted, que es la que fabricó ese teléfono, lo. Pero Apple lo que está diciendo, y aquí es donde yo quiero que todos entendamos, Apple está diciendo, hey, yo creé este sistema de seguridad donde yo le proporciono al usuario de cada iPhone en el mundo la posibilidad de crear una contraseña. Pero yo no creo la contraseña. Yo no puedo saber cuál es la contraseña. Eso imposibilita a Apple a poder desbloquear un teléfono, sea el que se sea, sea el teléfono de la persona más buena o sea el teléfono, en este caso, un terrorista. Entonces, Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque yo he escuchado últimamente a algunos diciendo como que sí, anteriormente yo estaba de acuerdo con Apple, ahora yo no estoy de acuerdo con Apple, Apple sí debería, porque es que esta gente son unos terroristas, porque hay que entender el dolor de las familias. Es que indudablemente de que si el tema es desbloquear los teléfonos, es como por ejemplo, yo escuché... Sin, sin nombrar a ningún nombre de ningún canal yo escuchaba el ejemplo de que si la, las autoridades tienen la facultad de entrar en la casa de alguien con una orden, pueden entrar a la casa de cualquiera, pues ¿por qué no pueden acceder al dispositivo? claro, es entendible el ejemplo el problema es que para que se pueda dar ese ejemplo pues hay una persona la, las autoridades vienen, hay unas personas que abren la puerta y las autoridades entran O bueno, o entrarán a la mala. Pero hay ese hecho de que puedan entrar. Pero en un teléfono, si no existe la persona, como en este caso el terrorista fue asesinado, quien creó la contraseña, quien tiene eh, ya sea el Touch ID, porque es un iPhone 7, o si fuera otro iPhone, el Face ID, pues no hay cómo. No existe. No, ese es el problema. Es que la gente no y, y eso es lo que nosotros queremos darle a todos ustedes es el mensaje, ese mensaje hoy de que no existe la tecnología, no, el sistema de seguridad que nosotros tenemos no es de que Apple pueda acceder a cualquier iPhone del mundo simplemente porque ellos lo fabricaron. Entonces Ahí tenemos que tener claro esa parte, porque claro, existe la opinión, bueno, pero ¿qué? ¿Nos vamos por el tema de desbloquear un teléfono o nos vamos por el tema de la seguridad? Eh, Es que mira, este caso es muy delicado porque estamos hablando de terroristas. Claro que sí, es un caso muy, muy, muy delicado. ¿Tienes alguna opinión o, o sigo leyendo, Santiago?
1: No, sin lugar a dudas, lo que tú dices es muy cierto, o sea... Estamos hablando en donde obviamente no estamos olvidando el dolor, no estamos olvidando el hecho de que son personas malas, pero el tema es donde Apple queda como en cierta manera en el limbo de en donde no puede hacer este caso de en ayudar y ayudó en realidad hasta donde más pudo porque lo que yo entiendo es donde Apple en este momento hizo lo que yo creo que hizo fue esto. Tuvo acceso a iCloud, obviamente, porque es más fácil hacer una plataforma de la página web y de ahí es donde pudo jalar cierta información del teléfono. Obviamente hay limitantes, ¿sí? Porque en dado caso, hagamos la, hagamos la comparación a cuando uno pierde un teléfono. Gracias al sistema de iCloud, no hay posibilidades de que uno no pierda... Toda la información, pero siempre va a haber uno que otro detalle que se va a ir con el teléfono que se perdió. Entonces ahí es donde yo veo que Apple hizo el esfuerzo lógico que tenía que hacer porque es un caso delicado, pero en cierta manera Apple está diciendo si yo les desbloqueo este celular es como si no no solamente voy a ganar esta información del terrorista, sino que también voy a atentar en cierta manera hacia mis usuarios.
0: Y es que eh, eso último que acabaste de decir es muy importante, Santiago, porque el tema es que el iPhone... Por ejemplo, Santiago, tú tienes el iPhone 11 y ¿qué sistema operativo corre? iOS 13. Yo tengo el iPhone 10r y pues también estoy corriendo iOS 13 y usted que me está escuchando, así no esté corriendo iOS 13, está corriendo iOS. Todos los iPhones del mundo corren iOS. Si se crea la manera, como muchos llaman, una puerta trasera, para poder acceder de ahora en adelante es que aquí es donde está el punto Apple no puede acceder a estos teléfonos de los terroristas el FBI está haciendo fuerza con todo este tema es para que Apple cree una puerta trasera
1: y se pueda acceder en el futuro exacto, a eso es lo que me refiero Apple siempre ha tratado de defenderse de lo que yo veo en esta manera de que es el gobierno yendo detrás de Conseguir una puerta tercera o en cualquier momento un acceso a la información de todo el mundo. Entonces ya en donde vemos que el gobierno si logra tener su cometido no solamente va a tener acceso a los terroristas sino que va a tener acceso a todos nosotros. Sí y como tú decías también ahora Santiago como
0: hay gente que es muy como muy paranoica. Hay los dos dos lados, hay personas que dicen A mí que me miren todo lo que quieran A mí que me investiguen, a mí que me escuchen Hablar hablar por teléfono si quieren No tengo nada que esconder, está muy bien Hay gente también que dice, no, a mí no me gusta Y como tú decías, inclusive, porque yo también lo he visto Tapan las cámaras de los computadores Y sus tabletas, le ponen una cinta Mientras no la estén usando Aunque hay algo muy
1: chistoso de eso, ¿sabes? Ellos tapan Las cámaras de los computadores Pero ¿por qué no tapan la cámara del celular?
0: Pero algo que sí es muy cierto, Santiago, es que... A ver, y con esto con esto me van a entender. Voy a continuar leyendo el siguiente fragmento de, de esta nota y es... El fiscal de distrito de Nueva York testificó que la policía necesita tener acceso ocasional legal a los teléfonos de los sospechosos. Dijo, el reto más importante de la justicia criminal en los últimos 10 años, en mi opinión... Es el uso expandido de dispositivos móviles por criminales para planear y comunicar sobre sus crímenes. Permitir que compañías privadas en Silicon Valley continúen autodenominándose a ellos mismos como los guardianes no regulados es peligroso. Es una mala política pública. Entonces vemos que se están utilizando palabras realmente muy fuertes. Este es un tema Demasiado candente, es un tema bien, bien, bien pesado. Y el, el tema también es que no hay, no, hay una, no hay leyes que se hayan creado todavía para eso, porque esto es algo nuevo. Todo esto que está sucediendo con el tema de los celulares y, y todo eso. Y como decíamos ahora, suena un poco como si el iPhone fuera el celular más seguro, no solamente para los buenos, sino también para, para los malos. malos. Y es un poco así, es un poco así, porque ese es el tema de la seguridad que Apple está brindando a los teléfonos porque Apple no no mira a quién se está vendiendo cada uno de estos dispositivos. Y aquí hay un punto muy importante, como decía, es de aquí de la policía de Nueva York explicando que en los últimos 10 años lo más difícil, lo más difícil que este fiscal encuentra es como esa información que hay en los teléfonos, en los teléfonos inteligentes. Continúo. La policía le pide urgentemente al Congreso que actúe y proporcione una solución legislativa a este conflicto. ¿De qué estamos hablando ahí? De una ley. Que hayan leyes que apunten a solucionar este tipo de problemas. Ellos citan a Pensacola como un ejemplo urgente de la necesidad de la ley de mantenerse al día con los rápidos cambios en la tecnología. Entonces, como ya comentábamos, pues es que es así. La la tecnología va avanzando impresionantemente y Empiezan a ocurrir ese tipo de casos como el que estamos hablando hoy en día de Pensacola. Pero vamos al punto, como tal, que es el mensaje que les queremos informar eh, a todos ustedes. Y no es que, a ver, aquí este tema de verdad que es demasiado extenso. Aquí yo he encontrado inclusive entrevistas uh, sobre Tim Cook, hablando sobre este tema, eh, de lo que sucedió el año pasado, de lo que sucedió en el 2015. Es muy interesante, porque incluso explica ciertas cosas que no me voy a extender en ellas hoy, porque yo lo que quiero dar el mensaje es sobre que podamos entender de qué se trata este problema. Porque a mí me pasó, yo decía, pero es que yo no entiendo, ¿realmente es esto así? ¿Realmente es que Apple... ¿No quiere desbloquear los celulares? ¿Realmente es que Apple es la todopoderosa que pasa por encima de la corte de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente Apple es es capaz de llegar y, no, eh, señor presidente Trump, nosotros vamos a hacer la voluntad nuestra. Nosotros vamos a desafiar a la corte. Entonces, como les decía, me dio la tarea de investigar un poco sobre esto y esto es lo que encontré, de que no... Existe hoy en día, 2020, no existe un sistema de seguridad en el cual Apple nos brinde y que ellos mismos puedan entrar en el futuro. O sea, lo que llaman, lo que han nombrado por estos últimos años, esa tal puerta trasera, así como tú decías ahora, Santiago. Entonces, eso no existe y lo que sucede es que el FBI está presionando algunos llaman como que está aprovechando eh, el que está ocurriendo estos casos. Yo simplemente digo, eh, no, no hay que pensar que se estén aprovechando, simplemente ellos están buscando de que obviamente para ellos es mucho mejor, es más fácil. Si simplemente llaman a Apple, ah, sí, mira, es que necesitamos de que nos desbloquees aquí un par de teléfonos porque es, son de, un, de unos criminales. Y Apple, ok, ta, 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 ¿sí? Incluso ahorita me estoy acordando, hubo un YouTuber que hablaba sobre el tema logístico que para Apple eso no era conveniente, que iba a gastar un montón de dinero. Es que de verdad que aquí nos podríamos pasar horas hablando sobre todo lo que hay alrededor de este tema, Santiago, porque es muy extenso y hay muchas opiniones encontradas y hay muchas cosas que la gente piensa. eh, No, que es que la ah, Apple es una compañía que tiene que que facturar mucho dinero y no va a coger y va a gastar dinero en tratar de ayudar a a la policía en esto y lo otro. No, es que insistimos, es lo que existe hoy en día No hay una ley que apunte y eso es lo que se quiere, que se legisle una ley en cuanto a este problema y que se tenga esta puerta trasera que le facilitaría todo al FBI. Además, no tendrían que gastar esta cantidad de millones. Lo que pasa es que Apple en este momento, como no hay esa ley, pues simplemente dice no, nosotros no vamos a crear una puerta trasera.
1: Además que, como decía, es bueno en cierta otra manera para la imagen de Apple. ¿Y en qué me refiero? En que, comparado con otras compañías, Apple no ha tenido este tipo de escándalos como el que tuvo eh, Facebook hace dos años, en donde Zuckerberg le tocó ir enfrente de la corte a recibir demandas de cómo estaba usando la información de los usuarios, creando una puerta trasera que nadie sabía que había, para jalar información y luego vendérselas a alguien más. Y también ese mismo escándalo lo hemos visto que Google ha ganado millones, tal vez billones de dinero simplemente con la información de los usuarios, creando estas puertas traseras que nadie tenía idea, pero que ellos los usaron a su conveniencia. Entonces vamos a quedarnos con esto. No
0: es que Apple esté pasando por encima del presidente, pasando por encima del gobierno de los Estados Unidos, de la policía, de la corte, no es eso. Es que no hay una ley que obligue a Apple a hacer esto hoy en día. Y simplemente Apple está diciendo, nosotros no vamos a crear una puerta trasera para futuros teléfonos. Porque, como ya dijimos, Apple no puede acceder. eh, Ellos no pueden adivinar la contraseña del teléfono. Eh, No hay una manera de poder... es que esa puerta trasera lo que haría es saltarse esa contraseña y no existe. Para poder acceder al teléfono hay que pasar por esa, por esa puerta, por esa contraseña uh-huh. para así tener acceso a lo que pues, piensa la policía o el FBI que hay en estos, en estos dispositivos.
1: Y ahora en este momento lo único que ellos tienen acceso fue lo que mis, mis cinco sentidos me dicen que hicieron en este caso. Jalar información de la cuenta de iCloud que es lo único que ellos tienen a la mano, que está obviamente en las bases de datos de ellos, y que pueden fácilmente conseguir información de la persona. Pero hasta ahí, hasta ahí, ya que meterse al celular es diferente, es una historia muy diferente.
0: Y Tinku comentaba de que esta ley puede darse, puede el gobierno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos puede legislar una ley donde obligue a, obligue a Apple a hacer esto a crear esta puerta trasera, entre comillas. Y la opinión de Tim Cook era que pues sería muy lamentable porque no habría ese sistema de seguridad de la cual todos necesitamos hoy en día, porque esa es la realidad, ese es el mundo en el que vivimos. En los teléfonos guardamos información muy sensible, información personal. Ahora, entonces uno se pregunta como ¿En qué casos podría de, o debería ayudar a Apple? Pues indudablemente que Apple debe ayudar en todos los casos, en casos tan delicados, así sean muy, muy delicados como este que estamos hablando de terrorismo, o casos más pequeños, Apple debe de, debe de colaborar. El punto es que, como ya lo comentamos, no es posible en, en el presente, en, en, es, en este momento, año 2020, no, no es posible. Claro, muchas personas dicen, ¿pero por qué Apple y te voy a comentar esto a ti Santiago muchas personas opinan bueno si esta es la realidad no existe la manera de entrar hoy porque Apple no no cede crea la puerta trasera y simplemente eso sucede a puerta cerrada Apple Apple son los únicos que van a tener acceso a esa puerta trasera y cuando ocurra algo pues simplemente llama al FBI y simplemente los poquitos los poquitas personas de Apple las poquitas personas del FBI y entre ellos pues hacen este, dime.
1: No, 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 porque ya estamos tocando un tema en donde esta es, esta es la cosa que un usuario normalmente no entiende y que normalmente uno, uno no tiene los conocimientos completos hasta allá, pero basado en lo que más o menos yo entiendo del tema de la programación en cuanto a seguridad y esto lo otro, lo que el director de seguridad de Apple dice es muy cierto. Si ellos en este momento abren una puerta por pequeña que sea. Y así lo hagan callados. Eso va a abrir el camino para otras personas. No solamente para Apple. No es que Apple puede crear una puerta por trasera con contraseña y lo que les dé la gana. No, no, no. En este caso, abren una puerta trasera. Esa puerta trasera también la puede usar el bandido, el delincuente que quiere la información de los usuarios. Claro,
0: cuando, cuando yo escuché esto, yo me hice la misma pregunta. Yo decía, bueno, pero claro, podría plantearse ese escenario como un cuartico especial donde estuvieran no. unas personas como muy específicas que solamente supieran que, que
1: tuvieran acceso a esa
0: puerta trasera. No, pero... eso es un
1: balance. O lo cierras completamente o le colocas orificios y todo el mundo se va a entrar.
0: Pensando en eso que estás diciendo, Santiago, pues yo dije, bueno... ¿No ha pasado algo así antes? O sea, es la primera vez que se le está pidiendo a a alguien que dé acceso a, a la policía en cuanto al sistema de seguridad. Y bueno, yo encontré algo, Santiago. No sé si tú has escuchado de esto. Eternal Blue es un exploit desarrollado por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Eso es en Windows el cual fue filtrado por el grupo de hackers Shadow Brokers en el año 2017, hace nada, y fue utilizado en un ataque mundial que ha dejado millones de dólares en daños en más de 65 países. Entonces simplemente, simplemente tenemos que dar una mirada al pasado. Y aquí lo que está sucediendo es que a pesar de que esto se hizo entre Windows, se le dio el poder Eh, al gobierno, a las autoridades aquí en los Estados Unidos, a pesar de eso, pues ellos no supieron guardar los secretos. Y así como tú decías ahora, Santiago, pues los chicos malos se enteraron y crearon todo este problema que generó una pérdida de millones alrededor del mundo. Así que ese es el mensaje que queremos darles a todos ustedes hoy, eh, de compartir esta información. Si usted nos está escuchando Y le parece que lo que está escuchando es de valor, que tiene un amigo que tiene una opinión muy extraña sobre lo que que está sucediendo alrededor de Apple, de Pensacola, del FBI, porque es que hay mucha gente opinando de esto. Hay youtubers creando videos únicamente hablando sobre este tema. Entonces hay un poco o más bien mucha desinformación. Yo le invito a usted de que le comente. De que comparta este, este episodio, si nos quiere compartir, buenísimo. Eh, igual que usted lo comente, lo, lo comente con su amigo. Le diga, mira, analicemos un poquito más esto. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que sucede con las leyes en este momento. Mira lo que Apple puede hacer, lo que no puede hacer. Y además, lo que ha sucedido en el pasado. Lo que ha sucedido con otras compañías, como comentábamos ahorita con Windows. Como les decíamos, estamos contando, a pesar de que nos hemos extendido hartísimo hablando sobre un solo tema en el podcast de hoy. Yo me imaginé que esto iba a pasar. Le comentaba yo a Santiago que seguramente nos iba a cubrir una gran parte del podcast este tema de Pensacola. Es un tema muy, muy delicado. Muy seguramente se nos están pasando muchísimos detalles. No estamos analizando la noticia totalmente, pero así por encima queríamos como compartir con ustedes como lo más lógico, por así decirlo, lo más como de de sentido común, que a mí como usuario que soy, así como usted que me está escuchando, eh, me llevó como a a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué qué Apple, entre comillas, no quiere ayudar? ¿Por qué este tema de la privacidad? ¿Es tan importante la privacidad que no, no le van a abrir, no le van a desbloquear un teléfono a un terrorista? Y esto que le estamos contando a ustedes en el día de hoy. Es lo que encontramos. Esperamos de que de verdad sea de valor para todos ustedes. Hay muchísimo más. Los invitamos aquí. Si desean profundizar más en el tema, lo hagan, porque es que de verdad que hay mucho, mucho más. Como les comentaba, hay entrevistas a Tim Cook muy interesantes. Bueno, Santiago, te comentaba que
1: este podcast iba a ser un poco más serio de lo normal. Sí, así es. Y... Hay que tener en cuenta que este, este tema va a seguir rondando Y yo creo que El gobierno va a estar En la búsqueda de colocar Esta llamada ley Que obviamente Va a forzar a la compañía A abrir el celular Esperemos que Se, se aleje más Ese tema o no, no digamos que se lleve al olvido Pero digamos que es algo que nos puede afectar en un futuro a todos en general, no solamente al delincuente, estamos hablando de todas las personas buenas que usamos los dispositivos. Así que espero que les haya gustado el tema de cómo lo estamos tratando, estamos tratando de dar nuestra opinión eh, basados en la investigación que en este caso John ha llevado, basado en lo que yo he escuchado acerca de la noticia, basado en los conocimientos que más o menos tenemos acerca de estos sistemas de seguridad y es algo que obviamente si ustedes tienen alguna opinión o quieren charlar con nosotros, estamos abiertos a responderles en Instagram, en las redes sociales, en Facebook. Solamente búsquenos y charlamos un rato
0: Bueno, vamos a pasar entonces a... Vamos a relajarnos un poco. Vamos a pasar ahora a la actualidad. A ver, Santiago.
1: Bueno, y en la actualidad hay un dato muy curioso que pasó esta semana. Exactamente en el día de hoy tenemos esta noticia que encontré en la página de Mac Rumors, en donde nos cuentan que en este caso en contraste con este tema que tenemos con el tema de la seguridad y el gobierno de los Estados Unidos contra Apple en la corte la policía de Nueva York ha decidido reemplazar las, las tabletas estas, estos cuadernos en donde toman sus notas, por iPhones. Y me vas a preguntar, ¿cómo así en este caso? O sea, no, no
0: un iPad mini. Un no, iPad. no,
1: no. no no. En este caso, ellos tenían era un cuaderno en donde tomaban los apuntes de cada vez que arrestaban a alguien, cada vez que iban a una llamada del 911... Cada vez que hacían una tarea en específico, tomaban los tiempos, tomaban las notas del que pasó y eso luego tenían que llevarlo al al departamento, entregarlo, llenar un papeleo. En este caso, la policía de Nueva York se está moviendo a algo más moderno en donde va a usar una aplicación en sus iPhones y lo que va a hacer es simplemente meter la información, escribiéndolo, como testeándola en un blog de notas y ese bloc de notas se va a sincronizar automáticamente con la base de datos del departamento. Me llama la atención
0: es que no sea como más bien un iPad mini, ¿no? O sea, sea el, el iPhone en este caso.
1: Sí, es algo muy curioso, pero yo creo que mmm, es más que todo como un estado beta, en mi parecer, y de pronto, después de que ya usen el iPhone, como va a ser algo un poco más portable que llevar una libreta para todos lados, en medida, de pronto puede que transicionen a un iPad mini.
0: Al final lo podrían hacer en otro teléfono, no tendría que ser un iPhone. Pero bueno, vamos a ver, así como tú dices, cómo se va a ir desarrollando y lo positivo también es el, el que ya no se va a usar papel.
1: Sí, es muy curioso que ellos digan, y eso es algo que salió en el New York Times, en donde se habla que va a ser iPhones, no va a ser otro teléfono. Y en este caso, en donde nos preguntamos, tal vez la policía de Nueva York está un poco preocupada con el tema de la seguridad.
0: Vamos a ver cómo se sigue desarrollando eso. Pero bueno, siguiendo con el tema de la actualidad, algo que tocamos muy por encima la semana pasada, Santiago, Minchi Kuo, lo que te comentaba en el podcast pasado, que ya está anunciando, antes que Apple, porque así es chico, ¿cierto? Antes que el mismo Apple, ya nos está anunciando qué es lo que se va a lanzar en esta primera mitad del año. Y uh-huh. hablábamos de que tenemos una, a los Apple Tags, sí. una base de carga y unos audífonos de diadema. No sé qué piensas tú de esos tres productos que, que bueno, están además, hablando.
1: además de que él está hablando todavía de lo del tema del S.E., aunque no sé si escuchaste... Él dijo esta semana que está un poco preocupado con este tema del coronavirus en donde la producción de los iPhones se está viendo afectada. Y en este caso, primordialmente la producción del iPhone SE, el SE 2.
0: Efectivamente es que China es un grande y lo que suceda nos va a afectar. De una u otra manera nos va a afectar. Hay personas que piensan es que eh, lo que suceda... O en un país como en este caso China, pues es simplemente ellos y ya. Y no lo es así porque China mueve una parte muy importante de lo que es el mercado mundial. Así que claro que es entendible que afecte de una u otra forma, en este caso a Apple. Y como tú decías, eh, no no sabemos hasta qué punto,
1: pues el iPhone SE también, el nuevo iPhone SE 2. Sí, eso es algo que todavía se está hablando acerca del rumor del SE 2. Y obviamente lo que se ha confirmado y lo que ya se ha hablado en este podcast, el SE 2 va a ser un estilo iPhone 8, va a tener un estilo metalizado, que eso es lo que todavía no han confirmado, pero van a, han dicho muchos rumores acerca de que puede llegar a ser similar al estilo mate metalizado del iPhone Pro. No sé qué piensas referente a eso, ¿crees que es un poco... Y real, también están hablando de colores. ¿Eso sí dicen que está confirmado? ¿Dicen rojo, eh, un negro y un plateado?
0: A mí, a mí el tema del SE, y lo hablaba en un podcast que, pues, lastimosamente no estuviste eh, conmigo en ese episodio, Santiago. Y a mí, más que colores, más que el acabado, a mí me preocupa es el diseño, el diseño del SE 2. Y si hay alguno que no escuchó ese episodio, yo voy a compartir rápidamente como mi preocupación. Y es el tema de que un iPhone, una evolución de lo que es el iPhone 8, que esa es una de las razones de las cuales están, se está mencionando mucho el nombre de iPhone 9, que para mí también eso no es tan importante como lo vayan a nombrar. Realmente no. Eh, insisto, es el diseño. ¿Tú te imaginas un iPhone 2020 con Marcos.
1: Sí, exactamente. Yo yo también iba a llegar a ese punto en donde sí, eh, yo sé que se ha hablado en este podcast muy referente a eso y en realidad nosotros en cierto punto hablamos en donde nosotros pensábamos que el iPhone SE 2 debería ser un teléfono con la pantalla completa, con, ok, no le pongan Face ID porque sale mucho más costoso, pero en este caso coloquen la huella dactilar debajo de la pantalla que ya hay muchos celulares que lo tienen en el mercado y son bastante económicos, pero el tema es donde en donde llegamos que sí, es un poco defraudante, aunque basado también en lo que dice en cierta manera Menchico es que Apple en este momento está dirigiéndose a este mercado de usuarios que están en este momento con un iPhone 6, con un iPhone 6S y en en cierta manera no van a notar mucho el cambio va a ser como, oh este celular se ve muy parecido a este celular pero va a ser uno mucho más poderoso con el chip de prácticamente el iPhone 11 que ese es el que se espera, el A13 y me va a durar mucho más tiempo, que es lo que mucha gente piensa sí
0: yo no me quiero extender mucho con el tema del se 2 pero básicamente mi opinión o mi preocupación es que yo quiero que venga el iPhone SE 2 porque yo pienso que es necesario. Eh, hay muchas personas que lo están esperando. Muchas personas piensan de que este teléfono es para gente mayor, pero hay mucha gente, incluso jóvenes, que están esperando este dispositivo. Entonces, comentaba yo en, una, en un episodio pasado, eh, creo que también eh, estuvimos hablando con, con Juan que nos, que nos acompañó en uno de los episodios Juan Sebastián de Colombia y hablábamos sobre este tema del diseño del S2 y recuerdo que mencionaba yo el tema de un Twitter de Trump hablando, hablando ahora sobre el presidente de que él le mandaba a decir mediante Twitter a Tim Cook que era mucho mejor el iPhone con el, con el botón Home, entonces mucha gente piensa bueno, pues el SE está genial para aquellas personas mayores que no les viene muy bien El Face ID y el tema de los gestos y todo eso. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complejo. Yo no, de verdad que yo no me me aviento a apostar por cómo va a ser el S2 realmente. Porque si lo sacan con con el botón Home, estamos hablando de marcos. ¿Cómo van a venir esos marcos? Unos marcos como los que tiene en este momento el iPhone 8 en el 2020... Ahora usted dirá, bueno, como decía ahora Santiago... No, no pasa nada porque hay mucha gente... Es que lo que sucede es que cuando salió el iPhone SE... Y tenemos que entender ese, pe- ese pedacito que es como la, la, lo que me hace a mí... De verdad estar un poco perdido en este punto de cómo va a ser el diseño del SE... Es que cuando salió el primer SE no existía un iPhone 10, No había cómo comparar el diseño de los marcos con un teléfono sin marcos... Hoy en día tenemos iPhone X iPhone 10S, iPhone 10R, iPhone 11 iPhone 11 Pro tenemos el modelo Max tenemos una familia de iPhones sin marcos entonces un teléfono de este tipo en este momento pues es un teléfono viejuno es así es un, es un teléfono viejuno es un teléfono con un diseño no tan agradable y para Apple una compañía como Apple que se destaca por el tema del diseño no sé ahí cómo va a manejar ese tema ahora si lo termina sacando así, pues, ah, no sé, no sé, es que, es que de, de verdad que no me aviento a adivinar cómo va a ser el diseño del S2. Pero que venga el se 2
1: Yo creo que eso es lo que va a pasar. Van a colocar ese diseño anticuado porque ya tenemos tenemos más o menos la percepción de lo que ha hecho Apple en los últimos años referente a estos dispositivos económicos y podemos ver el iPod, el iPod Touch. El que sacaron prácticamente el mismo diseño del anterior, supremamente anticuado, con marcos, obviamente más económico de lo que era antes y un poco más poderoso, pero al mismo manera todo el mundo estaba esperando lo que en este momento estamos esperando, no solamente tú, yo también, a mí me encantaría un iPhone SE sin marcos. Ok, no le coloquen Face ID, pero colóquenle Touch ID debajo de la pantalla y quiten los marcos. Entonces le estaríamos diciendo adiós al notch. Sí, es que eso es lo que yo digo que se debería hacer. En este caso, Apple tiene que sacar un dispositivo diferente. Al Definitivamente mercado. que
0: va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa el cómo va a ser el, al final el diseño del S2, Santiago.
1: Es así. Sí, eso es algo que no sabemos todavía. Pero de igual manera pues yo creo que hay más puntos tirando hacia un diseño anticuado, tirando a iPhone 8. Esperemos a ver. Esperemos a ver qué pasa el día del lanzamiento.
0: Bueno, sí, es verdad.
1: Otra cosa que se está hablando es el tema de unos audífonos
0: de diadema, de que pueda venir con una cancelación de ruido superior a la de los AirPods Pro. Eh, Y bueno... Y ya prácticamente es un hecho porque se ha encontrado en el código de iOS 13 y cuando ya se está mencionando de que algo se asomó por el código de iOS es porque va a venir. Así fue con el tema de los AirPods Pro que se habían encontrado en el código, ¿no?
1: Totalmente. Así que esperemos a ver qué pasa con esos audífonos también, ¿no? Y lo
0: otro es los Apple Tags. Yo me acuerdo que tú mencionaste en el episodio anterior de que este era el
1: año de los Apple Tags. Así, así dijiste. Cuéntanos. Totalmente correcto. En este caso hay muchos rumores referentes a los Apple Tags, pero vamos a ser un poco breves. En este caso se habla mucho de la interacción y ya se encontraron pistas de lo que Apple planea con los Apple Tags. Y en este caso encontramos pistas en iOS, en el nuevo iOS que se viene, iOS 14, en donde se ven partes de código hablando de cómo va a ser la interacción completamente con la aplicación de Encuentra mi iPhone o Buscar mi iPhone. Y vamos a ver una interacción completa en donde van a aparecer prácticamente en la lista como si fuera otro dispositivo y va a haber unas cosas un poco locas que se están viendo en el código como la interacción con la realidad aumentada en donde vas a apuntar tu teléfono por la casa, por ejemplo, buscando unas llaves que tengan tu AirTags y simplemente vas a ver como un globito, una puntica rojo en donde va a indicar la posición de donde están esas llaves. y te va a guiar durante la casa buscándolos hasta que llegues al punto en donde las encuentres sí,
0: este, este es un producto que se está esperando mucho Y me suena, me suena se, va, va a ser muy chévere que Apple nos traiga algo así este año
1: Bastante interesante, la verdad personalmente es un producto que me llamaría mucho la atención Ojalá que no
0: sea muy costoso <risa> Porque ya existe, ya existe este tipo de Ya existen producto.
1: cosas así como sí. Tile, que Ajá. es el más popular
0: Sí, creo que estamos hablando de alrededor de 30 dólares Sí Ojalá sí, sí, que sí, sí. Apple... No sé, si, no sé cómo suena esto, pero que Apple nos diera algo más económico que eso, no ah, sé.
1: No sé, yo creo que es un producto un poco más premium, por lo que se escucha de los rumores, por lo que vemos en el código en iOS 14, pero ya esperaremos a ver qué decide Apple hacer con este producto. Muy interesantes ideas que se ven en el camino de los AirTags.
0: Bueno Santiago, se nos está yendo nuevamente el, el podcast, es que esto es lo que está pasando, el, el podcast... Es que tenemos muchísimo tema, muchísimas cosas para compartir con todos ustedes. eh, Pero bueno, no quisiéramos hacer podcast más seguidos, pero no no, no nos nos da. No nos da para hacer un podcast como diario o algo y algo así. Pero bueno, esa es es nuestra realidad por ahora. Ojalá vaya cambiando y podamos brindarle mucho más contenido a todos ustedes. Falta algo. Me contaste que tenías unas ofertas, Santiago. También tengo yo por aquí algunos, algunos saludos. Vamos
1: rápido al punto. Ofertas en Amazon en este momento. Apple Watch generación 5. Lo podemos encontrar rebajado en cuare- menos 44 dólares.
0: Ok, 44 dólares que vienen muy bien.
1: Muy bien al bolsillo. Con eso te puedes comprar una, una de las bands originales si quieres. Sí, es cierto. O, o un buen juego en Amazon. Sí, sí. O que un que buen juego en Amazon. Hay muchas que salen muy bien. Es totalmente correcto. Y la otra super oferta es el iPad iPad. De 10.2, el budget iPad, el más económico, lo encontramos rebajado en este momento al precio de 250 dólares. Es una no. ganga en este momento. Es, es, Está en Amazon. Wow, ese es el precio, el, el cual tú lo conseguiste la otra vez, ¿no? Ese fue el precio en donde yo compré el mío, el de 9.7. Pero, el, esa es la pero este es el último, el, el, este el es iPad, el
0: actual. El iPad de estudiante. Pues está, está buenísimo ese precio, wow 10.2 por 250 dólares
1: Es una oferta muy buena Vamos a tratar de
0: dejar los links eh, En la descripción del podcast Por si usted eh, desea Echarle una miradita Y no tenga que de pronto buscar mucho Sino que vaya pin ahí en el, directamente con el, con el link Bueno, y quiero que empecemos Como a crear una sección Antes de despedirnos del podcast eh, donde podamos saludar a varias personas que nos, ha, nos están brindando mucho cariño, especialmente en este momento en Instagram. Por ejemplo, tenemos, eh, quiero saludar nuevamente a Apple Forever 01, que lo mencionamos en el podcast anterior. Es un canal de YouTube eh, aquí en Nueva York y nos escribió una reseña. Aparte que nos ha compartido en Instagram, ha hecho varias menciones sobre nosotros y ha posteado contenido referente al podcast charlas iOS, queremos devolver el gesto con Apple Forever 01 eh, invitarlos a ustedes que nos están escuchando a que visiten el canal hay unos videos muy interesantes, estuve viendo y me reí un poco con eh, hay unos videos sobre el HomePod sí, muy. se lo estuve mostrando a Santiago también y donde Apple Forever está mostrando y haciéndole algunas preguntas al HomePod y ver cómo él reacciona. Y hay unas muy curiosas, la verdad, me me llamó la atención. Es muy divertido. Así que los invitamos a todos ustedes a que visiten este canal de YouTube y, bueno, que le den un poco de amor también a este YouTuber. Voy a leer aquí la reseña. Dice, saludos desde Nueva York. Tengo un canal de YouTube que se llama Apple Forever, canal de tecnología, y me gustaría recomendar estos podcasts en mis videos. Saludos y éxito con este podcast. Muchísimas gracias, eh, hermanazo de Apple Forever 01. Y así como él lo hizo, usted también puede dejarnos una reseña. Los invitamos a que nos den su valoración. Si le está gustando a usted este podcast, si usted quiere apoyarnos, darnos una mano... Denos una valoración, ojalá cinco estrellas. Si sí, si usted si de pronto no le gusta no le gusta este podcast no nos valore mejor por favor por favor por favor. Pero de verdad si le está gustando si le agrada el contenido que le estamos brindando si pasan un buen tiempo escuchándonos les invitamos a que vayan a, a la a la aplicación de la cual nos están escuchando y nos den una valoración, nos escriban una reseña.
1: Alguna eh, recomendación. También estamos abiertos a cualquier opinión, cualquier eh, sugerencia que tengan para nosotros.
0: Claro que sí.
1: También quiero saludar a
0: Raji.Cas. Nos escribe por Instagram. Nos dice, cinco estrellas de 5 Muy interesante. Bienvenido, Santiago, de vuelta. Creo que lo mismo pasa en República Dominicana. El iPhone de la marca más alta que podrás encontrar entre la juventud es entre el 6 y el 7, por la misma situación de no haber Apple Store. Entonces, esto es de que él escuchó el podcast pasado, donde Ajá. Santiago nos compartió su experiencia eh, con la situación de las, de las Apple Stores en Latinoamérica. También quiero saludar a el guión bajo, Savi con X, guión bajo oficial. Nos agradece por el saludo, dice que le encanta escucharnos y que nos sigue por Spotify. También tenemos por aquí a Roger Saravia. Dice, muy bien el podcast, aclaras bien los puntos, se te da la narración u oratoria. Muchísimas gracias, Roger. Queremos saludar a dos guión bajo, punto guión bajo cora guión bajo 0 <risa> Intu- Intuyo que el nombre, el nombre de ella es Cora. Eh, nos escribió preguntando sobre si actualizar su iPhone 8 Plus al sistema operativo, a la nueva versión que salió hace poco, que es 13.3.1. Además, nos dice que está escuchando los episodios desde el primero. Muchísimas gracias, Cora, por tomarte el tiempo de escuchar incluso los episodios anteriores. Y si usted tiene alguna duda de actualizar, eh, porque lo que estuvimos hablando en el podcast anterior, si su teléfono está corriendo iOS 13 y está corriendo bien, no tiene por qué preocuparse. Cuando es una actualización pequeña, como 13.3.1, cuando son así esos puntos otro y otro número. Esas son actualizaciones pequeñas. Ahorita la actualización grande que vamos a esperar es la iOS 14. Ahí es donde quizás usted tenga que pensar si actualizar o no. Por ahora no debería haber ningún problema. Bueno, creo que voy a dejar algunos saludos ya para la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron su tiempo de acompañarnos en el día de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Charlas iOS. Anímense, escríbanos, compártanos sus opiniones, eh, las dudas que también tengan, así como ya les hemos leído lo, lo que otros usuarios nos han compartido, nos han preguntado. Son todas, todas esas inquietudes son bienvenidas. Y bueno, y si nos quieren dar amor, aquí estamos, aquí estamos. Así que no, no sean tímidos. Y acérquense aquí a Charlas iOS, su podcast. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.